1: De Red Digital APO. Hoy es lunes 26 de abril del 2021 y estos son los temas del día. Estados Unidos es el país que más vacunas contra la COVID-19 ha aplicado y ya reanudó la dosis única de Johnson Johnson que estuvo detenida 11 días por 12 casos de trombosis. Los mexicanos Carlos Cortés, Michelle Kutleneck y Jaime Basht lograron el Oscar por The Sound of Metal. La favorita, Nomadland, consiguió el premio a mejor director, película y actriz. Además tenemos nuestra brújula electoral. Pero antes vamos con el tema de profundidad. La lucha entre cárteles de la droga y la violencia generada por el crimen organizado han provocado una crisis muy grave de seguridad en Aguililla, Michoacán. El tema no es ajeno a la Iglesia Católica, que incluso envió la semana pasada al nuncio apostólico en México, Franco Coppola, para bendecir y pedir por la paz y la seguridad en la región. El obispo de Apatzingán, Cristóbal Asencio García, explicó que ante la violencia en esa región, la conferencia del Episcopado Mexicano y la nunciatura apostólica han apoyado a los sacerdotes de esa comunidad. La visita del representante del Papa en México buscó darle esperanza a los habitantes de la zona. En Aguililla, el cárter el Jalisco Nueva Generación disputa el territorio con células delictivas autonombradas Cárteles Unidos, en las que se incluyen exintegrantes del grupo de los Viagras, de la Familia, de las Autodefensas y de los Caballeros Templarios. Para Brújula, Marco Antonio Corona, el periodista del noticiero En Punto de Televisa, explica por qué Aguililla es el epicentro de la violencia en Michoacán.
0: Aguililla se encuentra, sí, en la región de la Tierra Caliente Michoacana, pero con Linda, con otra región muy importante para el trasiego y producción de drogas que es la zona de la costa Sierra Michoacana. Al encontrarse entre estas dos regiones de Michoacán, se convierte en un punto estratégico para el trasiego y producción de drogas, particularmente metanfetaminas. Hay que recordar que en el caso de la cocaína que se envía de Colombia y otros países de Sudamérica y Centroamérica a México, pasan por las costas del Pacífico y un punto de descarga para después la distribución a otros puntos de la República son las costas michoacanas. Una parte importante de este trasiego es que entran por la costa pero se introducen por la sierra donde está Aguililla y de Aguililla se distribuye a distintos puntos del país es por eso que se pelea con tanta fuerza esta zona. Pero
1: además hay muchos narcolaboratorios. De hecho, a este punto llegan precursores químicos procedentes de China y ahí se terminan elaborando las drogas sintéticas. El viernes en Aguililla fue un día diferente, pues los visitó el nuncio apostólico en México, Franco Coppola, que fue recibido con mariachi. El nuncio ofició una misa por la paz y recorrió el aguaje, el poblado más afectado por la violencia del crimen organizado. Dijo que su presencia en el lugar no era para desafiar a nadie, sino para hacer sentir a la población que la iglesia está cerca de ellos, pero también criticó al gobierno. Sabemos
2: que los que parecen tener el mando sobre esta tierra se van el enlumir. Nuestros queridos que han sufrido y por los cuales... Estamos en nuevo.
1: Dime, dime. Para llegar a Aguililla, Franco Coppola salió desde Apatzingán y durante dos horas recorrió 79 kilómetros de carretera que los criminales controlan. De hecho, para limitar el paso, hacen narcozanjas, que días antes fueron tapadas y policías estatales vigilaron el lugar para evitar que los grupos criminales hicieran nuevas excavaciones. Durante las últimas semanas, la Iglesia Católica ha jugado un papel muy importante no solo en Aguililla, sino en otros municipios de Tierra Caliente. La reciente visita del nuncio apostólico es la acción más visible por el momento para hacer un llamado a las autoridades a que recuperen el Estado de Derecho en la zona. Sin embargo, el periodista de En Punto, Marco Antonio Coronel, también destaca el papel del párroco de Aguililla, Gilberto Vergara y del obispo de Apatzingán. Ha sido muy
0: crítico con las autoridades federales y estatales. Ha llamado a que pongan atención en esa zona olvidada en donde pues se perdió el terreno ante estos grupos criminales y esa posición y esa crítica que ha tomado el padre Gilberto Vergara le ha llevado a un liderazgo en la región muy importante. También el obispo de Apatzingán se sumó, ha visitado zonas en conflicto, zonas donde empieza a haber éxodo, ...no solamente en Aguililla, en Cualcomán, en Buenavista, en Tepalcatepec... ...y ha comenzado a visitar estas zonas el propio obispo... ...y ha llamado a la paz y ha llamado a, a la reconciliación... ...pero pues al tener como resultado únicamente la denuncia... Y, ...y cero acción por parte de las autoridades... ...y sobre todo comunidades enteras que van, que fieles... ...que piden a la iglesia católica cartas para que les den asilo político... Eh, o asilo eh, en Estados Unidos por la violencia, desplazados.
1: Marco Antonio Coronel explica a Brújula algunas hipótesis del por qué el cártel Jalisco Nueva Generación pelea la plaza de Aguililla.
0: Algo que hay que resaltar hoy en día es que ahí nació el líder actual del cártel Jalisco Nueva Generación, alias El Mencho. El Mencho es originario de Aguililla. Otra de las hipótesis o de las razones que explicarían la insistencia de este cártel Jalisco para controlar esa plaza es eh, que el Mencho quiere recuperar esta zona, pues que en donde no solo vivió su familia, sino que también, pues en algún momento formó parte de grupos eh, criminales que pues saben la importancia de esta plaza como como Aguililla para el trasiego de drogas. La
1: violencia en Aguililla no es nueva. En 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, comenzó el levantamiento de las autodefensas de Michoacán. Grupos de civiles armados que, cansados de la extorsión de las mafias como los Caballeros Templarios o la familia michoacana, y ante la inacción del gobierno, se organizaron en lugares como Apatzingán, Tepalcatepec o Buenavista Tomatlán en búsqueda de seguridad. En el caso de las autodefensas de Aguililla, el grupo fue polémico porque uno de sus líderes fue el exalcalde. Adalberto Fructuoso Comparán, acusado de pertenecer a los Caballeros Templarios, quien de hecho fue detenido en Guatemala y extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. El sábado, personas armadas presuntamente del cártel Jalisco Nueva Generación volvieron a hacer una zanja en uno de los accesos carreteros que comunican a Aguililla. El bloqueo se registró menos de 12 horas después de la visita del nuncio apostólico Franco Coppola. Ayer, la Arquidiócesis Primada de México llamó a no echar en saco roto la visita por la paz y la reconciliación del nuncio. Además, manifestó su agradecimiento y reconocimiento al representante del Papa Francisco por esta visita histórica y valiente. El análisis. Para profundizar más en el tema, agradezco a Bernardo Barranco, sociólogo, experto en temas de religión, platicar con nosotros. Bernardo, ¿cuál es tu lectura de la visita del nuncio a esta región de Aguililla?
2: Bueno, mira, yo creo que en primer lugar hay que reconocer o hasta agradecer el gesto de Nuncio Franco Coppola porque visita una de las regiones más azotadas por el crimen organizado, una región llamada pues Tierra Caliente que abarca no solamente Michoacán, donde está Aguililla, sino también Guerrero y Estado de México, y son tierras de nadie, donde los grupos del crimen organizado tienen una ocupación territorial, es una zona que podríamos llamarle un estado dentro del otro estado, es decir, eh, eh, donde está la ausencia total de, eh, del Estado de Derecho donde imperan las leyes que estos grupos de crimen organizado impulsan o, o generan y por lo tanto pues la visita del Nuncio, pues es una llamada de atención, yo creo que hay que agradecerle que a través de su presencia pues no solamente lleve eh, consuelo en cierto sentido a la comisión sino que realce un, un hecho muy lastimoso en la vida del país Esta sería como una primera cuestión y una segunda que me parece muy importante pues es sacudir a una clase episcopal que está muy apoltronada, muy en la zona de confort, con los poderes, donde está muy cómoda y en donde, muy al estilo del Papa Francisco, el nuncio, pues va a una zona de conflicto, una zona muy compleja. Usando las palabras de Francisco, va a una zona, lo que llama una periferia existencial para ser solidario justamente con las personas que están más alejadas, que sufren y que viven en la penuria. Entonces creo que este sería como un primer acercamiento a la visita del, del nuncio a Aguililla.
1: ¿Y lo verías como un mensaje de la iglesia para los grupos criminales o una búsqueda para acercarse a los habitantes de la zona? ¿Hay un mensaje, pues, de la iglesia?
2: Yo creo que hay varios mensajes. Primero, lo que hay que decir también es que Coppola es un nuncio que viene del sur... Viene uh -huh. de Leche, el sur de Italia, donde predominan grupos mafiosos ahí. O sea, no es novedoso en su vida cotidiana. Y también fue anuncio en 74-75 de la República Centroafricana y también del Chad, que como tú sabes muy bien, es una zona de guerra, uh -huh. donde los cristianos, que son minoría, sufren pues sangrientas persecuciones. Es decir, el tema de la violencia, no es algo ajeno a, a Coppola en su experiencia personal, etcétera. Ahora, eh, la cuestión es esa, en su discurso él lo planteó y reprochó la ausencia del Estado de Derecho, reprochó la falta de presencia de autoridades constitucionales, sea la del gobernador como la nacional, y eso me parece muy importante. Y también otro aspecto muy importante es que el mismo Nuncio invita, digamos, a la jerarquía, así lo hizo en la última reunión que fue en su mensaje el 12 de abril, en el mensaje a los obispos en la Asamblea Plenaria, en donde, en función de los datos del censo del 2020, pues eh, simple y sencillamente lo que decía el Nuncio era que todos estos datos son una llamada de atención, así lo decía para todos nosotros, y es evidente que nuestros métodos tradicionales ya no funcionan. Es decir, el, el nuncio les pide más osadía, pero ahora con el ejemplo de ir a una región donde todo el mundo le recomendaba el no asistir por, por el nivel de peligro y el nivel de explosividad que tiene. Así es que hay varios mensajes. Eh, yo percibo uno a nivel, de, de, digamos, de la estructura y la ausencia del Estado. Eh, dos, una actitud más pastoral. Y tres, este sacudimiento a los obispos que están pues están adormecidos, pese al censo, pese al resultado del censo del 2020.
1: Ahora, se ve que los grupos criminales respetan al nuncio, puesto que se frenó la violencia mientras él estuvo visitando esta zona de tierra caliente, pero pues menos de 12 horas después de que él dejó la zona, volvió la violencia. Entonces la preocupación es si va a cambiar algo esta visita.
2: Si lo ves desde el punto de vista de los grupos criminales, no va a cambiar nada, okay. ¿no? Simplemente llegó el nuncio un personaje muy importante, hay una tregua. Uh -huh. Pero si lo ves desde el punto de vista del cuestionamiento de las autoridades, debe cambiar algo. No solamente tiene que estar sacudidos, no, sino las autoridades, tanto del Estado y no solamente de Michoacán, estamos hablando de Guerrero y estamos hablando también del Estado de México, deben actuar para establecer ahí un Estado de Derecho porque las migraciones, y tú lo has señalado muy bien, son enormes, estamos hablando de miles y miles de personas que tienen que buscar refugio y casi casi como si estuviéramos en Irak cuando fue el Papa hace tan solo unas semanas atrás. Y además déjame decirte, no es la primera vez que hay una tregua así. La otra fue en el proceso electoral del 2018, cuando el obispo Salvador Rangel Mendoza de Chilapa se reunió con los grupos del crimen organizado de esa zona de guerrero pues para pedir una tregua porque no se podía llevar a cabo el proceso electoral. Y eso causó como mucha tensión diciendo, bueno, ¿qué tiene que ver la iglesia en estos temas? ¿Por qué se mete la iglesia? Bueno, porque queramos o no, eh, la iglesia tiene un nivel de respeto. ¿no? frente a estos grupos del crimen organizado que, eh, entre otras cosas, son tremendamente supersticiosos en términos religiosos. Así es que yo creo que lo que sí deberíamos estar pensando pues es que eh, las autoridades cambien, ¿no? que vayan cambiando. Sí.
1: Bernardo, muchísimas gracias por explicarnos de manera tan clara este tema que es bastante complejo. Gracias, de verdad. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin, poder para tu negocio.
0: Brújula electoral
1: Hoy, el aspirante a la gubernatura de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio, tendrá la audiencia virtual que solicitó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para defenderse ante el retiro de la candidatura que aprobó el INE. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, la madrugada del sábado, fue asesinado presuntamente a golpes Francisco Batata Rocha Chávez, candidato a diputado local por el Partido Verde. El candidato fue encontrado con las manos amarradas adentro de un vehículo en la colonia Mariano Matamoros. La Fiscalía Estatal señaló que el hecho no tiene vínculos político-electorales, pero que lo corroborará con la investigación. Tras el homicidio, se multiplicaron las demandas de seguridad al gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca. Candidatos de movimiento Ciudadano y algunos panistas frenaron temporalmente sus campañas para guardar respeto y luto por el crimen el viernes. Otro adolescente interpuso una denuncia en la Fiscalía de la Ciudad de México en contra del diputado federal de Morena, Saúl Huerta Corona. Con este son ya por lo menos cuatro menores presuntamente abusados por el diputado. La jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, aseguró que no habrá impunidad. No importa si es diputado si no es diputado, no importa qué carácter tenga en términos de servidor público, tiene que ser sancionada su actuación. Anoche, el diputado fue separado del grupo parlamentario de Morena, notificación que se hará hoy a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. En Colima, el sábado se llevó a cabo un acto de campaña de Índira Vizcaíno, candidata de Morena al gobierno estatal, en donde el líder estatal de Morena, Sergio Jiménez Bojado, pues tuvo un pequeño resbalón.
2: Tenemos la oportunidad de tener entre nosotros a nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a Mario Delgado Carrillo, de Morena. Perdón, perdón, ¿qué pasó?
1: Marco Flores, vocalista de la banda de Jerez y ahora candidato a diputado federal por Morena, fue captado rompiendo las recomendaciones de sana distancia y además lanzó esta frase durante un mitin en Zacatecas. Feministas aseguraron que se trata de una declaración que normaliza la violencia en contra de la mujer en un estado en donde existe una alerta de violencia de género por feminicidio. Sorprendió la decisión del Tribunal Electoral que ratificó la candidatura por una diputación federal de Manuela del Carmen Obrador Narváez, es. Ella es prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la sorpresa es porque el Distrito 1 de Chiapas por el que busca esa diputación es indígena y, por lo tanto, la candidatura debe de ser para una mujer indígena y Manuel Obrador no lo es. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Regresa Johnson Johnson. El sábado se reanudó la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 de Johnson Johnson en Estados Unidos. Desde el viernes, la Agencia para la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, y los CDCs, encabezados por Rochelle Walensky, dieron luz verde a la reanudación del uso de la vacuna suspendida el 13 de abril por 12 casos de trombosis en mujeres, de las cuales murieron 3.
2: Our systems to identify incredibly rare events.
1: We at the CDC and las autoridades sanitarias concluyeron que los beneficios de las vacunas superan el inusual riesgo de desarrollar coágulos y que la vacuna de una sola dosis sigue cumpliendo con los estándares de seguridad, eficacia y calidad. advirtieron que la posibilidad de que una trombosis ocurra es muy baja, pero que van a seguir investigando su riesgo. La decisión de frenar la vacuna en Estados Unidos afectó a otros países que adquirieron la vacuna, entre ellos Sudáfrica, que tuvo que frenar todo su plan de vacunación debido a que la de Johnson Johnson era la única que utilizaban. A nivel mundial, Estados Unidos es el país que más vacunas ha aplicado, con más de 225 millones hasta el sábado. 2. Y el Oscar es para... Con un evento que tuvo que reinventarse por la pandemia de la COVID-19 para hacerlo en persona y que no fuera virtual, anoche se llevó a cabo la entrega número 93 de los premios Oscar. En la categoría de mejor sonido, el Oscar fue para tres mexicanos, Carlos Cortés, Michelle Kutolnek y Jaime Basch, por su trabajo en The Sound of Metal. me Nomadland consiguió el premio a mejor película y a mejor actriz con Frances McDormand, quien logró su tercer Oscar. My husband worked at the USG mine in Empire. I was a substitute teacher. It is a tough time right now. Soul de Pixar se llevó mejor película animada y mejor banda sonora. No, it's the great before. Y el premio a Mejor Actor fue para Anthony Hopkins Con ocho nominaciones a los Oscar incluida la de anoche por su interpretación en Hillbilly Elegy Glenn Close hizo historia porque otra vez se quedó en el camino y el Oscar para Mejor Actriz de Reparto se lo llevó la coreana Yoo Jung Young por Minari Yo soy Ana Paula Ordóñez, Brújula lo produce Batseba Faitelson. en la redacción Elizabeth Rangel